0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。本期节目的上一集隔的时间已经比较长了啊。我们从《慕尼黑》这部电影谈到了巴以冲突。为了讲清这个巴以冲突呢，我们就引申到有关这个以色列啊这个国家和这个民族它的历史渊源。我们大部分人呢，多少都了解一点有关以色列这个国家在近现代啊它的遭遇，尤其是在二战期间，以色列这个民族遭到来自德国纳粹的这个种族灭绝。另外呢，就是以色列建国以后，在中东地区和中东的这些阿拉伯国家之间，可以说是积怨颇深的复杂矛盾。因此呢，给我们一个最直观的感觉，就是以色列这个国家、这个民族，它悲惨的命运以及它坚毅的这种民族精神，这些特征是源自于什么呢？对于我们普通人来说啊，绝大部分人是不太了解的。所以呢，我就在上期节目当中介绍到了以色列人啊，也就是犹太人的一个重要的民族起点，就是这个犹太教。那么，这个犹太教也是世界上最著名的这三大异神教的起源。这个犹太教呢，就是犹太民族的一个宗教。它呢不仅是犹太人的信仰，同时呢自古以来也指引着犹太人的生活方式。所以呢，要想了解犹太人，就必须了解犹太教。但是要想了解犹太人的这个悲惨命运的来源，我们就要结合犹太教谈一谈从犹太教里脱胎出来的这个基督教。在上期节目的这个结尾啊，我们就谈到脱胎于犹太教的这个基督教呢，它深深的影响了欧洲，甚至整个世界的文明发展。无论是与神立约的这种啊契约精神，还是君权神授背景下的这种权力制衡结构，都有着非常强烈的宗教思想来源。所以，我们可以说，基督教啊是当今世界上影响力最大的一个宗教。虽然在目前这个社会啊已经相当文明、相当世俗化了以后，基督教无论它的这个信众还是它的这个影响力，仍然是无法忽视的。我们可以说，当今世界上啊。很多人类的这种行为和思想背后、啊，都仍然受这个基督教啊，以及另外一个一神教，也就是伊斯兰教的这种宗教文化的影响。那么，在这个持续将近两千年的宗教文化里边，也就隐藏着或者说是包含着这个反犹主义。什么是反犹主义？就是反犹太人、反犹太教。那么，其实对应这个反犹主义呢，也就是犹太的这个复国主义。所以说呢，如果我们要想搞明白反犹主义以及犹太复国主义啊这两个对立存在的矛盾关系，也就要搞清楚啊当初这个犹太教与基督教是如何分裂的，他们之间这个矛盾冲突是到底如何产生出来的。这也就是本期节目接下来要谈的这个话题。那么在正式进入这个话题之前呢，我还是要强调一下啊，因为我个人并不信教，所以呢，我也只能啊就宗教矛盾这个话题呢，提供一些我个人比较世俗的、肤浅的角度和看法。对于这三大一神教呢，我所能了解到的信息和内容可以说是非常皮毛的，因此呢，我是无法提供一个冲于宗教信仰之中的这个角度，所以我讲述的内容呢，很有可能和相关的宗教内容与宗教信仰当中有不符的地方。在这里呢，只能说是给大家提供一个参考而已，也是希望广大听友呢能够不吝赐教，并且给予指正。我们说这个基督教呢是脱胎于这个犹太教，在上一期节目里面，我们算是把这个犹太教的起源简单介绍了一下，基督教呢实际上是从犹太教内部产生出来的。首先，这个“基督”两字啊，这个名字它最早是源自于古希腊语。那么，这个希腊语的发音呢，叫做 c h 斯 i 斯，在拉丁语里边叫做克 h 斯 i 斯。那么，最早应该是十九世纪吧，有了中文的这个发音。啊，当时这个译音呢，应该就是源自于这个希腊语的发音，被翻译成“基里斯都”，简称“基督”，也就叫做基督教。那么，这个“基督”它的意思是什么呢？它的原意呢，实际上叫做“受高者”。这个瘦高不是又瘦又高啊，而是“接受”的那个瘦高呢，就是牙膏的那个高。这个高呢，应该就是一些油脂啊，有动物油脂，可能有植物油脂，加上一些香料所组成的一种膏油。那么，所谓这个瘦高者呢，实际上呢，就是由祭司将这个油膏呢抹在一个人的头顶，因为那个时候啊，在当地也就是这个西亚的这个巴勒斯坦，或者说是这个耶路撒冷的一个地区，因为它的气候呢非常的炎热干燥，所以呢。祭司呢会把这个膏油抹在受膏者的头上，这实际象征的是一种地位，同时呢也代表是上天授予的。也就是说，这个受膏者的身份非常的特别，他是上天或者说是上帝派遣下来带领人民的一个王者。那么这个受膏者，在希伯来文当中啊，也就是在犹太教的这个话语体系里边，就叫做弥赛亚。我不知道大家听到这个名字是不是觉得耳熟？这个弥赛亚的概念。也就是犹太教和基督教之间啊最大的一个区别，是这两个宗教，尤其是基督教针对犹太教所产生的这个冲突矛盾的根源。弥赛亚这个概念呢，对两个宗教都非常重要。那么在犹太教这个信仰当中，弥赛亚呢代表着犹太人在现实当中最终极的那个希望，他是一个重要的人物。那么从广义上说，这个弥赛亚就代表是犹太人的救世主。那么，如果从狭义的角度来说啊，在犹太教内部，这个弥赛亚呢，他应该是大卫王的父系后裔。这个人将会成为犹太国王，他会呢聚集所有犹太人来到迦南这个地方，重建第三圣殿，建立一个千年的上帝之国。所以，他呢也是以色列国，就是犹太人的这个君王。迦南这个地方啊，就是现在以色列西岸和加沙，包括这个黎巴嫩和叙利亚沿海的这个地域，也就是沿着地中海东岸这么一个区域。在犹太教圣经里边啊，这个迦南，也就是这个上帝之国，被称作是留着奶和蜜的地方，因此呢，以色列人也将这个迦南称作叫做应许之地，也就是上帝当初跟犹太人立约，应许给犹太人能够建立这个上帝之国的土地。所以呢，犹太教认为啊，你犹太人一定要和上帝守这个约，只有你守住这个约，上帝呢才会让这个弥赛亚出现。那么弥赛亚一出现，也就意味着进入这个弥赛亚时代。在这个弥赛亚时代，以色列国将被复兴，同时也意味着上帝将会审判人类啊，审判犹太人之外的这些人类。因此，以色列人也自称为上帝的选民，也就是被上帝选中的这些民众啊，并不是选举的那个选民。这些概念呢非常重要，尤其大家要记住啊，在犹太教这个概念里边，上帝和谁立约是和犹太人立约，而不是和世界上的其他人。所以也就是说，能够进入上帝之国的人是谁呢？就是我们这些犹太人，因此，也就是为什么说犹太教是一个民族的宗教，他的这个教义中啊，具有非常强烈的民族的这个特征，指向这个民族。那么，显然，如果你不是犹太人，你不仅进不了这个上帝之国，你还会遭到上帝的这个审判。那么，上帝为什么不和你们立约呢？是因为你们不相信犹太教，你们不信仰我们的上帝。同时呢，这些外族人啊，在犹太人看来，经常的欺负我们这个民族，侵略我们的国家，甚至想灭绝我们。所以未来啊，你们这些非犹太人一定会受到上帝的审判，哎，这就是犹太教的这个逻辑。那么犹太教为什么会有一个这样的逻辑呢？实际上，它产生这个思想的时候啊，也是和它这个民族的遭遇息息相关。上期节目里面我们提到过啊，这个巴比伦之囚，当时的新巴比伦国王尼布甲尼撒二世啊，带领巴比伦人征服了当时的犹太王朝，所以呢，大批的犹太人就沦为了巴比伦人的奴隶。那么这些被俘虏、被奴役的犹太人啊，为了能够支撑下去，有朝一日能够重返自己的故乡，所以呢，他们就要找出一个精神支柱来。那么在这个过程当中啊，就有一些所谓的这个先知啊，也就是一些预言者们，他们预言呢，我们口传的这个犹太教当中啊，上帝会派一位使者，也就是这么一个救世主来拯救我们这些被奴役的犹太人于水火。这个救世主呢，就是弥赛亚。他呢会把我们带向迦南，也就是这个留着奶和蜜的地方。咱们上期也介绍了，也就是在这个时期里边啊，犹太人呢开始将这些口传的律法、口传的这个犹太教的一些信仰内容编转成册。那么弥赛亚这个概念也是在那个时候明确下来的。从这里我们就能看出来啊，实际上犹太这个民族在公元前上千年的时间段里边就饱受这种战争的折磨，这个国度被侵占，人民被奴役，比如当初的这个埃及人。后来才有的这个摩西带领犹太人的这个出埃及记，之后成为这个巴比伦之囚的时候呢，就预言或者说是创造出来这么一个弥赛亚的概念，来拯救这个犹太民族。因此可以说，犹太人创制出来的这个信仰，是支撑这个民族能够在如此的逆境环境之下，仍然能够忍辱负重、卧薪尝胆、坚守这个希望的秘诀之所在。其实可以说呢，也正是这个外界压力，促成了这个族群创制出这个一神教。但是后来谁来拯救了他们呢？实际上呢是波斯人。当时波斯的国王居鲁士大帝，他等于是打败了这个巴比伦人，他对犹太人的这个政策就比较缓和，将这些犹太人就放回到他们的故土。所以在第二圣殿时期啊，当时的这个犹太人就认为这个波斯国王居鲁士大帝就是他们认为的米塞亚。所以这里边还有一个概念，也就是这个弥赛亚它还不一定就是犹太人啊。当时的犹太人是这样认为的
1: 。那么回
0: 到祖国的这些犹太人呢，就重建了被巴比伦人摧毁的这个第一圣殿，也就是重建了这个圣殿，叫做第二圣殿。当然，这个第二圣殿的这个重建过程是非常长的，直到这个波斯的大流士时期才算是重建完成。后来，直到公元前十九年啊，这个时候呢，这个以色列地区已经被罗马人占领。此时呢，犹太这片地区啊，叫做罗马帝国的犹太行省。那么这个时候，在这片地区的这个大西律王啊，他实际上是从属于这个罗马帝国的一个从属王，他是当时犹太地区这个犹太人的一个王，他呢又扩建了这个第二圣殿。所以这个第二圣殿呢，在犹太教当中的地位也是非常崇高的。但是呢，随着时间的推移，犹太人发现呢，他们并没有真正进入什么所谓的上帝之国啊，并没有真正的达到那个终极愿望。比如后来又遭遇到这个罗马统治者等等，所以呢，从那个时候开始，犹太人对这个弥赛亚的定义就越来越靠近什么呢？这个末世论，也就是认为啊，这个真正的弥赛亚它出现的时候，一定是这个世界的末日啊，就叫末世论。但是这个世界末日是其他人的末日啊，不是我们犹太人的。犹太人呢将会享受这个千年的上帝之国，是这样的一个理论。所以自此呢，这个弥赛亚就定义在这个救世主啊，是在末世时代的这么一个救世主，他是未来才会出现的。那么其实这个概念也是很讨巧的，也就是呢，只要是犹太人遭遇到了不幸啊，哪怕是生活和缓了一段时间啊，有了和平时期，但是一旦再遭遇不幸，他们就可以认为啊，并没有出现弥赛亚。所以这个弥赛亚呢，也和这个末世论一样，它一直是一个未来史。那么其实也是在这个第二圣殿时期啊，犹太教当中就产生了这种弥赛亚主义啊，产生了很多各种各样的思想，也就产生了很多教派。那么后来这个基督教呢，实际上也被人们认为啊，就是当时的一种犹太教当中的弥赛亚主义分支，所以呢，也可以被称之为弥赛亚派。这个后面呢，我们再做详细的介绍。我们这就等于是又介绍了一下、啊、犹太教关于弥赛亚的这个概念以及相关的一些信息。接下来就要说一下，在犹太教里边产生的这个基督教。基督教具体的起源时间应该是在公元一世纪，它的发源地呢，也就是在这个巴勒斯坦地区。我们前面也介绍了，实际上就是在当时犹太教里边产生的这个弥赛亚主义中的一个支派。那么这个支派的创始人是谁呢？也就是耶稣。基督教的圣经实际上是建立在犹太教圣经基础之上的，因此呢，他称这个犹太教圣经为旧约。自己后来新建的这部分内容呢，叫做《圣经的新约》，这也可以证明基督教不是一个从零开始创制的新的宗教。新约呢，一共有二十七卷，共分为五个部分，分别是福音书、使徒行传、保罗书信、普通书信和预言书，也叫做启示录。那么这里它主要的内容是什么呢？实际上，它一直在围绕着耶稣来讲述，讲述的内容也就是耶稣的生平、他的事迹。他如何传播教义、传播福音？那么新约圣经实际上他所强调的主旨就是耶稣的生平、身份和他的地位。这个时候，我们再思考一下，我们应该能够体会到啊，为什么基督教圣经他没有摒弃原来的这个犹太教圣经啊，在他这个基础上，然后呢去强调耶稣的这个特殊身份。此时，我相信你应该就明白了，这个特殊身份指的是什么？指的实际上就是这个弥赛亚。耶稣呢，在圣经里边啊，还有一个名字就叫做耶稣基督，或者说呢，基督指的就是耶稣，这个名字就属于他。我们前面也介绍了，这个基督对应的呢，就是犹太教当中的这个弥赛亚，这个弥赛亚指的也就是基督。那么此时我们就清晰了啊，在犹太教里边这么重要的一个救世主的人物啊，一直没有出现，但是在基督教这个概念里边，耶稣就是这个弥赛亚，他就是人们的救世主。那么其实关于这个耶稣，我相信呢，大家应该相对来说是最了解的一个人物和概念了。耶稣呢是来自于以色列北部啊，当时叫加利利地区的一个叫做拿撒勒的小镇。所以呢，这个耶稣在众多的名号当中也有一个名字叫做拿撒勒的耶稣，指的就是他来自于哪这是他的这个出生地。那么关于耶稣的这个降生啊，我相信大家也很熟悉了。这是一个非常著名的宗教故事，后来又变成了一个节日，就是这个圣诞节，指的就是耶稣降生。另外呢，有关这个公元纪年，实际上呢也是因为耶稣诞生这一年，也就是源自于这个基督教的基督纪年。那么耶稣降生这一年就被称为公元元年，在基督教的这个话语体系里边，这个公元元年之后也就叫做主后，那么公元前他们呢叫做主前。显然，这个主指的就是耶稣基督。可以明确的是啊，这个耶稣纪念的方法并不是耶稣降生之后就开始这么纪念了，因为那个时候耶稣还没有这么大影响力。这种基督教的纪念方法实际上是到了公元五二五年由这个迪奥尼修斯·伊西格斯发明确立的。那么，直到公元八百年左右啊，才开始广泛的被使用。不过，据历史的实际考证啊，耶稣这个人应该是生于公元前六到四年之间。那只不过呢，是因为公元纪年呢是继承了这个基督纪年，所以呢，原则上呢也就默认这一年就是耶稣诞生的那一年。实际上，这个公元纪年呢，随着时间的发展越来越世俗化呢，它呢也是在慢慢的消除基督教这个宗教背景。然后我们说回耶稣啊，耶稣其实他这个降生之后的一些生平，我们多多少少也了解一点。比如在圣经里介绍啊，耶稣呢，实际上他的母亲叫做玛利亚，是一位童贞女。这个玛利亚呢，当时是许配给了一个木匠，叫做约瑟，但是呢还没有结婚，也就是他还没有被迎娶，还没有同房，所以说玛利亚还是一位处女。那据圣经的描述呢，实际上是这个天使加百利啊向他显现，宣告呢他将由这个圣灵感孕，然后会诞下一子，这个婴儿呢就是耶稣。所以说耶稣呢也是上帝之子，耶稣的母亲玛利亚呢就叫做圣母玛利亚。那么，有关耶稣降生以及圣母玛利亚相关的一些内容啊，更多出现在这些福音书之中。但是我可以说，之所以我们熟悉，并不是因为我们了解圣经，而是呢，其实西方的这些文艺创作啊，很多就是受到圣经的影响，从圣经的故事当中得到启发，创造出了各种各样的文艺作品。所以呢，它成为了一种文化，被我们大家所了解、所熟知。那么，另外呢，我们结合真实的历史，应该了解。耶稣降生的这个年代已经是罗马人统治的时期了。我们前面也介绍了啊，这个时候统治这片地区的啊，统治这个犹太行省的是一个大希律王，是由当时的罗马皇帝奥古斯都钦点的。所以在犹太行省，在这片地区当中，他们信奉的这个信仰都是犹太教。那么耶稣从他的婴幼儿到成年啊这段时间里边，有关他成长的这些内容，在圣经的福音书里边介绍的非常少，更多的信息实际上是源自于他三十岁之后。也就是耶稣受洗之后呢，他开始传道。那么在圣经当中，在基督教的这个话语体系里边，耶稣他所传道的内容，显然就是基督教相关的这些内容。而从犹太教的这个角度来说，他所传的呢，就应该是这个弥赛亚派，也可以被称为拿撒勒派，就是取自他这个地名。那么至于耶稣他所传播的这个拿撒勒派的教义之前，他属于这个犹太教里边的哪个宗派呢？目前实际上呢是没有定论的。从历史研究的这个角度来说啊，还有一些争议，因为在那个时代啊，实际上犹太教自己内部也是有很多宗派的。那么，尤其是后来人们常提的，也就是古犹太教的时候啊，他所谓的这个四大宗派，下面呢就是这个法利赛、萨都该、还有艾塞尼以及奋瑞党。实际上，所谓的四大宗教派别啊，就是四个不同的势力。这个名字大多我们可能都不熟悉，但是有一个名字刚才听到了，就是这个法利赛。也就是上一期里边我们提到的啊，诘问耶稣的那个法利赛人。那么，如果对耶稣的故事稍微有所了解的话啊，我们也就知道，在基督教圣经的这个记录当中啊，后来迫害耶稣的就是这个法利赛人。其实呢，这个时候的犹太教啊，如果从教义宗派上来说，更多的说法是三大宗派，也就是法利赛、萨都该和这个艾塞尼。这个所谓的奋锐党，啊，它实际上在耶稣那个年代时候还没有，它应该是在后来犹太战争的时候啊产生的一个宗派。它这个宗派呢，实际上主要就是一个对外的反抗组织，相当于这么一个激进组织，所以叫奋锐党。那么这几个比较著名、比较重要的宗派呢，我也都会简单说两句啊。这里边的重点呢是这个法利赛人，因为他对后来的这个犹太教影响是最大的。我们先说说这个萨都该派，也就是这个萨都该人，他们实际上呢是在当时的犹太社会里面啊是地位非常高的一个派别。萨都该人的身份呢主要就是祭司，所以他们的核心呢就是这个祭司长。我们在上期节目里也介绍过，这个犹太人的祭司呢在当时那个社会里所充当的呢实际上是司法权力，所以萨都该人的这个地位相当高。但是呢，群体人数相对较少。在第二圣殿时期呢，这个萨都该人也是犹太教当中的一个核心。他们这个教派的这个信仰特征呢，是否认所谓命运啊，他们认为命运不存在。他们呢更看重的是眼前的这个现世，认为呢这个灵魂是不存在的，所以也就没有来世，死后呢也是没有什么所谓的赏罚。所以他们更看重现世的这些人对律法的遵从，这也就是为什么他们掌握这个司法裁决权。他们在当时那个形态下的犹太议会里边啊，其实呢，也就是在圣殿里的这个教会啊，这么一个形式，常常呢就与这个法利赛人发生这个争执，发生这个有关教义、有关信条方面的这些争论。那么同时呢，萨都该人也反对这个埃塞尼派，因为埃塞尼派在很多的意识形态和思想根源上和萨都该是正好相反的。但是也有一说呢，实际上埃塞尼派呢是从萨都该派里边分裂出来的。他们实际上是叛离了原来的这个萨图盖派，埃塞尼派呢是相信有来世，相信有来生。虽然说他们的人数不多，但是呢，他们是分布在各大城市当中，过着一种集体生活啊。他们推崇的是一种禁欲主义啊，而且结合一些东方的一些神秘主义，讲求的是这种苦修。所以呢，后人就有人分析啊，说耶稣很有可能就是源自于埃塞尼派，因为很多他的这个教义特征和埃塞尼派是暗合的。但只不过呢，目前这些分析还没有定论，因为相关的证据还非常有限。那么有关这个萨都盖啊，在新约圣经里面也有记录，在马太福音当中啊，马太认为萨都盖派呢，他们是毒蛇的种类。所以从这一点里面，是不是也好像反映出来，这个耶稣原来可能属于埃塞尼派？这等于就是把萨都盖和埃塞尼这两派啊结合的介绍了一下。那么这个法利赛人呢，他们相对来说呢，是犹太教群体当中的这些学者。他们呢和萨都盖在历史上呢就是一对冤家，因为法利赛人更多的呢就是这些学者代表先知这个群体啊。我们上集也介绍过，那么先知这个群体呢，它就更像现代社会里边这个立法机构。所以有相关的历史记载，法利赛人呢更多的是负责解释这个摩西律法，他们是这方面的一个权威。那么所谓解释这个摩西律法，实际上呢就是把这些法条呢用人们能看得懂的语言表达出来。一方面呢，他们是编辑这个经典的一个主力军；另外呢，就是有关犹太教的一些后世的经典、啊，也都和法利赛人息息相关，所以说他们非常的重要。他和萨都该人之所以是冤家、啊、除了他们是因为是立法和司法两个机构啊，权力代表不同，在宗教思想方面，他们也有很多不同的见解。法利赛人呢，非常看重口传的这些律法，而对于萨都该来说啊，萨都该认为我们应该遵守的是成文的这些律法。而不应该去继承所谓的这些父辈传统。这些法利赛人呢，他们更多的是在犹太社群当中的啊一些所谓的中产阶级，也就是这些学者群体。因此，他们和普通社会的这个联系是更紧密的。那么，实际上口传律法里边也就代表了社会上面的不同的需求，因为这都是随着社会的转变而转变的。从这里我们能看出来，法利赛人代表的是更灵活、更加贴近民众，可以说是更民主的这种生态。那么萨都盖呢，则相对来说更保守、更教条，毕竟他们的直接权力是更大的。所以，我们看啊，这两个派别，一个代表的是上层祭司，另外一个呢代表学者中层。埃塞尼呢，相对就更多来自于底层。这也是为什么有学者判断啊，这个耶稣很有可能是来自于这个埃塞尼派，因为基督教呢，当时所谓的这个拿撒勒派，他们也是来自于底层。但是在基督教的语境当中，法利赛人就不是这个样子了。法利赛人呢，更多的是代表是一种刻板保守啊，甚至有些教条的一个群体。他们呢是以严格信守摩西律法而著称。这前面我们介绍的这个法利赛人这种非信经、非教条的特征，就正好相反了。为什么会如此？后面我们还会解释。那么犹太教相关历史还要记载，撒都该人呢，他们将宗教更多的集中在圣殿之内啊，他认为这就是这些高级的宗教群体之间的活动。对于民众来说，你只需要听从我的意见就完了。但是呢，法利赛人则是把这个宗教从圣殿之内推广到圣殿之外，将犹太教呢变成了一个非小群体的教义，而是一个民族的教义。那么，相对于萨多盖人来说啊，法利赛人更加的可以说是民主，更加的普世。只不过他的这个范围呢，是画在这个犹太人范围之内。而且法利赛人他们都是学者，他们的一个特征呢，就是他们致力于神学思辨啊，这就很类似于哲学的思辨啊。因为那个时候更多的哲学理念承载在这个神学领域当中。而且法利赛这个教派啊，他的这种价值观就是从和这个萨都该人的辩论当中慢慢产生的，所以他的这种思辨的精神啊，后来就延伸到整个犹太群体当中，成为了后来犹太教的一个传统。他们认为呢，犹太律法当中啊，很多的这个体系也是根据呢早前的这些先贤们、贤哲们啊，通过逻辑思辨和习俗的继承而建立起来的。他们认为呢，哪怕是在天上啊，也就是在神的领域里面，也会像在地面上一样延续律法的时候，甚至会辩驳同样的一些问题。口传律法就是法利赛人的一个特点，他们相信呢，圣经文本本身啊并不完整。很多内容呢，也不能通过文本直接的去完全理解。他们觉得呢，有些律法是要通过研习以及这种相互的辩论，才能够不断推动获知和领悟。这个过程呢，实际上上帝也是参与其中的。所以他们呢，是不反对对教义产生异议的人。他们认为这些异议者啊，不是拒绝或者反对犹太教上帝的。也正是需要通过这种辩论和辩驳，才可以荣耀上帝。那么这些思想呢，实际上都延续到后来的所谓这个拉比犹太教的核心思想之中。那么法利赛人实际上也是后来啊犹太教向后传播的一个起点。这个有关拉比犹太教呢，我们后边再做详细的解释。那我们再看一看基督教圣经里是如何记录的。比如说在福音书当中，耶稣治愈这个瘫痪的人，而法利赛人呢视之为亵渎。耶稣呢宽恕了那些刁难他的人。这些刁难者呢，有的可能亵渎了神灵，因为他们不信上帝。法利赛认为呢，这是不能恕罪的啊，就是不可饶恕的。但是耶稣呢，对这种看法也进行了反驳。所以慢慢的呢，法利赛人和耶稣之间就形成了一种啊不可调和的矛盾，这也就酿成了后来法利赛人迫害耶稣的一个原因。这都是圣经当中所表达出来的。那么至于法利赛人迫害耶稣，也就是大家很熟悉的另外一个圣经故事——耶稣受难。在圣经当中记载呢，耶稣对自己受到迫害并且致死这件事情做了三次预言，并且呢，在前一天晚上安排和他的这个十二信徒，也就是这个十二使徒一起进行呢著名的这个最后的晚餐。在这个晚餐当中，耶稣说呢，你们当中将有一个人会去告发我，指的是谁呢？实际上就是十二使徒之中的这个犹大。后来这个犹大也因此呢被从这个十二使徒当中除名。那么，据福音书的这个记载，犹大呢，实际上就是因为收受了三十枚银币啊，就背叛了耶稣，向法利赛人举报并出卖了耶稣。所以呢，犹大就成为了基督教信仰当中啊一个罪大恶极的人，也就是一个大反派。那么，有关最后的晚餐这相关的故事啊，出现在很多的文艺作品当中，无论是书籍、绘画，包括很多的戏剧啊，后来的电影等等等等。可以说是致敬耶稣，也可以说是一种暗喻警示，对人的这种背叛以及举报啊，视为一种极大的恶，一种唾弃。那么接下来呢，就是耶稣被抓走，然后被审判、被鞭挞、侮辱，背着这个十字架刑具游街，最后呢，被钉死在了十字架之上。在十字架上面呢，也是被折磨了长达六个小时之后啊，最终死去。那这段内容呢，大家应该相对来说也比较熟悉了。和耶稣一起被行刑的呢，还有两个好像是匪徒，所以一共是三个十字架。这两个人的十字架立在耶稣十字架的两边。最后呢，为了确认他们有没有死去呢，实际上罗马士兵呢是打断了这两个人的腿。为什么要打断他们的腿呢？据说啊，钉在这个十字架上面，这种刑罚呢是非常残酷的。他是如何让这个人死去的呢？把手脚钉上十字架之后啊，实际上据说这个人在这个十字架之上，他如果想要正常的呼吸的话，他的腿部必须一直用力支撑这个身体，才能给这个胸部啊，给这个胸腔足够的这个空间去呼吸。所以呢，如果长时间这个人不死的话啊，这个行刑者就会打断他的腿，这样他就无法支撑他的身体。无法支撑这个身体之后，这个被行刑者实际上是在这个十字架之上窒息而死的。不过，关于这个说法，有人提出了质疑，甚至有人呢去模拟了实验，这种啊所谓的绑在十字架上的酷刑，就想试一试是不是会造成人的窒息。据说有人试过之后，发现呢并不能造成这样的情况。所以呢，这些都是在传说之中，而、啊、而且这种钉在十字架上的这种酷刑呢，后来也慢慢的消失了。只不过在那个年代啊，尤其是在罗马统治时期，经常是为了镇压一些教派，尤其是镇压这个基督教教派的时候，采用的一种刑法，非常的残酷。然后呢，有一个情节啊，非常的著名，就是这个罗马士兵朗吉努斯。他呢被上司要求要确认一下基督到底死没死，因为经过六个小时，基督这个时候已经死去了。另外两个那个匪徒呢被打断腿之后才死去，他们呢就要打断基督的腿，但是呢看到基督好像已经死去了。这个时候，朗基努斯呢就拿他的长矛刺向了这个十字架上耶稣的这个肋部，来确认他是不是死去。据圣经记载呢，刺完耶稣的肋部之后呢，从耶稣的身体里流出了血和水，啊，这好像也是一种神迹的展现。然后刺向耶稣的这支枪，这支矛就被后世称之为圣矛啊，就成为了一个神器，也叫做朗基努斯之枪啊。这个神器出现在很多文艺作品当中，比如我们熟悉的金诺里维斯在零几年啊，他主演的一部呃奇幻电影叫做《康斯坦丁》，在这部电影里边的开篇啊，就出现了这只朗基努斯之矛。这个撒旦之子呢，当时是附在一个墨西哥裔的人身上啊。他呢，好像就是从一个棺材里边找到了这个朗基努斯之矛。当时啊，这个枪头就是这个矛包裹在一面纳粹党旗之中。这实际上呢是 DC 宇宙里边的一个设定啊，也就是这只矛呢被纳粹德国啊被希特勒所占为己有，所以呢才发动了邪恶的战争，也是在暗示希特勒实际上是撒旦之子。那么，另外大家更熟悉的一个设定啊，我估计可能相对来说年轻人们更熟悉的一个设定，就是在《新世纪福音战士》里边啊，这个日本动画片里边也出现了这只矛，是一个非常厉害的啊，类似一个双刃戟一样的一个终极兵器啊，能够穿透这个 AT 立场，也被称作“弑神之枪”。那么，这个兵器实际上都是源自于啊，这个耶稣受难里边这个朗基努斯之枪。那么，关于耶稣受难的一些详细内容呢，大家也可以通过一些电影来了解。比如说，《勇敢的心》里边的梅尔吉布森啊，他就拍过一部《耶稣受难记》，是应该是在04年上映的。还有马丁希克塞斯在上个世纪80年代就拍了一部啊，用同名小说改编的电影，叫做《基督的最后诱惑》。不过这部影片呢，在基督教内部啊，有非常大的争议，曾经有基督教的团体反对这部电影的上映，甚至有一群极端的天主教徒啊，还在巴黎的圣米埃尔戏院进行纵火，结果呢，造成13人受伤的一个严重事故。主要原因呢，就是因为这部原著小说，包括这部电影，它实际上呢是不以这个圣经为依据啊，做了很多改变，而且着重描写了耶稣是如何从一个平凡的人变成了一个啊坚定的信仰者。那么，这个耶稣的最后诱惑啊，这本书的依据是什么呢？实际上呢是来源于一个福音书，叫做《犹大福音》，也就是来记录这个当时的使徒犹大的。这个福音书里边的内容啊，可以说是颠覆了圣经里边的技术，等于实际上认为呢，犹大是这个最重要的一个使徒，他呢是接受到了啊耶稣的一个启示，认为呢实际上呢是利用这么一个告密的方式来让这个耶稣从一个人格走回到神格，也就是你可以理解为啊这个犹大的告密呢实际上是受益于这个耶稣，这一切呢都在预言之中，犹大呢不得不按照这个预言去执行这个任务。但是显然，这个犹大福音呢一直是有争议，尤其是这个呃基督教内部啊称这个犹大福音为伪经，所以呢基督教正统是不承认这个犹大福音的。我们在这里边呢也是只是提供这么一个信息。那在耶稣受难之后啊，在三日之后，耶稣复活，并且向他的门徒们传播这个来自天国的福音，并告诉他们啊不要再向犹太人中间去传播福音了，要向这个外邦人啊传播福音。这个外邦人指的是谁呢？也就是罗马人、埃及人、希腊人等等等等，就是在当时的语言环境里边，犹太教之外的这些世界上的人们。这标志着什么呢？这标志着基督教呢就正式的起源，并且呢向世界传播、向世界传教。它所传播的内容是什么呢？也就是耶稣的这些福音和它相关的这个生平、它相关的这个故事。那么这种传教啊，也就成为了基督教的一个重要特征。所以后来呢，基督教当中就有了传教士这么一个重要的角色。那么这个耶稣受难、被钉死在十字架上的耶稣呢，就慢慢的成为了基督教的一个标志啊。他不是当时就成为了这个标志，但是慢慢的随着这个传播啊，随着这个教义的推广，它就成为了这个基督教的标志。这个十字架我们也说过、啊，它本来是代表一种酷刑的刑具，但在基督教的这个传播当中啊，它所代表的就是苦难。这个苦难是什么呢？是耶稣替人类所承担的这个苦难，也就是耶稣呢不惜牺牲自己来救赎人类，从而呢向世间的人类传播这个上帝的福音。这呢也被塑造成啊基督教和这个犹太教当中啊另外一个非常重要的区别。至少这个区别呢是从基督教角度来说是非常明确的。这个区别是什么呢？也就是基督教呢是代表的是一种啊耶稣受难一种救赎精神。他传播给世界、传播给教徒的是什么呢？是福音，是爱，是耶稣承担下来这种罪责。所以，这也就是为什么基督教里边耶稣呢是不强调这些律法的，他呢反而呢会有强调的，这就是一种爱，一种博爱。这种博爱到了什么程度呢？甚至到了那种啊，去爱你的敌人，爱仇恨你的那些人。其中有一句著名的话就是说什么呢？如果有一个人打了你的左脸，那么你这个时候不应该去反抗。而反而是应该迎上你的右脸，让他继续去打，这都代表呢耶稣的这种救赎精神，就是我来承担你犯的罪，然后呢来救赎你的灵魂。但是呢，在基督教的这个角度里边看，犹太教就不是这样了。犹太教强调的是什么呢？强调的是律法。我发现呢，有很多的学者啊，包括一些对历史、对这个宗教的解读里边，也都这么说，就是犹太教强调的是律法，基督教强调的是博爱。在这一方面呢，他们两个人是非常对立的一个精神。那么，在这种解读之下呢，认为犹太教强调的这个律法是什么呢？就是你作为人，你必须要遵从这个律法；作为这个信徒，你必须遵从律法。如果你不遵从，你就会受到神的这个制裁，受到神的这个惩罚。这就是、显得这个教义呢，非常的严格，甚至有点严苛。所以呢，在犹太教这个语境当中啊，这个神是非常严肃的、非常严厉的；但在基督教的这个角度里边，神呢是非常慈爱的。耶稣承担了所有的罪与罚，然后呢，救赎的是每一个人。这实际上也是为了什么呢？为了向外传播，向所谓的外邦人传播这个教义的时候，让这个教义更具有什么呢？也就是包容性。那我们再回想一下有关这个弥赛亚的定义啊，犹太教认为这个弥赛亚一直还没有降临。所以呢，他们在等待被救赎。但是呢，基督教显然呢认为弥赛亚就是耶稣本人。那么，既然耶稣本人是弥赛亚的话，那么原则上大家就会问啊，那我们是不是就已经得到救赎了呢？我们得到救赎以后，是不是我们就已经处于啊这个奶和蜜的国度之中？或者说呢，我们就应该感受到这种幸福，摆脱原来的这种困苦？但现实好像并不是这样，困苦的人非常的多，我们才拥向基督教的。但基督教怎么来解释这种情况呢？显然，如果基督教解释不清这个问题，他也就没法传播这么广，不可能拥有这么多的信众啊，而且传播这么长的时间。那么，基督教到底是如何来解释这个显而易见又不可回避的问题呢？那么，基督教的这个解释呢，可以说非常的巧妙，而且也完完全全符合他的这个教义。耶稣就是弥赛亚，这一点没有任何问题。但是基督教强调啊，这个所谓的天国，这个上帝之国在哪儿呢？是在人们死去之后啊，这个灵魂归宿的地方，也就是我们的现世啊，我们的肉身所承担的呢，就是这个罪与罚的内容。我们只要来到人世间，我们就带着什么呢？带着原罪。这个原罪是从哪儿来的呢？就是当初亚当和夏娃啊。他们违背了神的约定，吃了禁果，所以他们身上有原罪。我们呢，只要是成为人，降生在这个世界里边，我们就带着这个原罪。这个原罪你是摆脱不掉的啊！不能因为你做善事、做好事啊，你就可以修正这个原罪，没戏。所以呢，我们今生啊，我们生活在世间，我们就是来接受这种惩罚的，我们就是来体会这种违背了神的约定的这种惩罚。那么耶稣呢，是最大限度地将这种惩罚承担在自己的身上，而且呢，并以自身给大家做了表率，是什么呢？你怎样才能去这个上帝之城、上帝之国呢？就是你的肉身死去，你的灵魂将迎来上帝之城，也就是你将上天堂。这也就是今生受苦，那么身后进入天堂，这个概念呢，可以说是非常巧妙。我们不能从信仰内部来说，我们只能从外部来说。我们从客观的角度来理解的话，那么有关天国的这个信仰，它起码是不可证伪的，就是你没法证明灵魂到底存不存在，灵魂到底能不能够进入天堂，那都是你死后的事情。那么你活着的时候，你所能感受到的更多的呢，就是因为原罪所产生的这种啊对人的惩罚，这一点啊就和犹太教有了一个本质的区别。犹太教所等的这个弥赛亚，也就是说呢，我们总有一天弥赛亚会降临到人间，他就直接带我们犹太人，我们上帝的选民进入这个上帝之城。那么，不是上帝选民的人，你们就将接受上帝的惩罚。所以呢，犹太教维系这个理论信仰的根源是什么呢？也就是呢，如果我们还没有进入这个上帝之国，就是因为弥赛亚还未降临，没有降临，我们就要虔诚地等待，我们就要遵守当时摩须和神所签订的这个律法。只有越遵守这个律法，才能够等来这个弥赛亚。所以犹太教呢是绝不承认耶稣就是弥赛亚，因此基督教和犹太教啊对耶稣是不是弥赛亚以及后边的一系列的解释就产生了根本的区别以及冲突。再看啊，基督教对犹太教圣经的这个解释为什么叫旧约呢？也就是呢，神当初呢是和犹太人立约，但是因为耶稣的这个出现啊，因为他是弥赛亚，他出现以后。他带领的不是犹太人了，而是全世界的人回归这个上帝之国。所以呢，他呢等于是和原来的约定有了变化，因此他要和神签订一个新的约定。也就是在基督教看来，犹太教那个时候的那个是个旧约，或者说那个约定已经废弃。那么我耶稣出现之后呢，我和神签了一个新的约定。这个新的约定呢，就能容纳更多的信徒。你们放心啊，你们不是犹太人也没关系，你们都可以和上帝立约，只要你皈依我。基督教，这样一来呢，基督教内部就形成了他的这么一个神学的信仰的这么一个逻辑闭环。首先呢，他不能够抛弃犹太教啊，因为抛弃犹太教，那前半段那一块他说不清楚，很多东西他要重新建立，所以他不需要抛弃，他只需要将前一段做一个总结，然后承上启下，由耶稣转为新约，这样呢也就顺理成章的能够吸纳更多的信徒，并且呢将教义进行新的这种解释和修正。其实这里边还有一个概念啊，也就是耶稣本人，他呢实际上就是一个神格的这么一个角色，他就代表神，所以叫上帝之子嘛。在三位一体里边，他实际上是圣子。那么耶稣最终之所以成为神啊，并不是原来他肉身的那个形象，而是他死后啊又再复活，最后呢进入天国，他呢就成为了人与神之间的这么一个桥梁啊，实际上他就代表上帝，代表神。因为摩西的这个世界还在，所以呢就不能直接说啊，他这个形象就代表了上帝。但是呢，他存在的意义代表了神，所以耶稣所传播的是上帝的福音啊，并不是他自己。这样一来呢，我们就进一步的明确了犹太教与基督教之间的这个区别，以及他们这个内部矛盾是如何产生的啊，这个根源纠结在哪里。关于耶稣本人呢啊，在真实的历史当中啊，在历史有记载的内容当中。至少能体现出他的有关两个事迹啊是真实存在的，一个呢就是耶稣受洗，另外一个呢就是耶稣受难，也就是这两个非常关键的事情啊，在历史文献当中是有所记载的。那么后来的这个所谓十二使徒啊，也就是他的这些信众，他的这些信徒们所传播的呢，除了神的这个福音之外呢，也就是强调耶稣的这个生平、他的经历以及他的这个身份和地位。这其中呢，我们前面介绍了十二使徒之中的这个犹大呢被剔除了，因为他是背叛嘛，所以他被剔除。填补他这个位置呢是马提亚，呃，但其实呢，对于基督教的这个建立和传播啊，公认贡献最大的却不在这个十二使徒之内啊，并不是这十二使徒，他们的作用啊没有另外一个人大。这个人是谁呢？这个人被奉为啊是外邦人的使徒，也就是向外邦人传播基督教的。实际上是这个使徒做到的啊，是从他开始的。同时呢，这个人也被基督教的这些历史学家们啊，甚至包括历史的研究学者们认为是公认的、啊、早期基督教贡献最大的一个使徒。我个人认为，即使有耶稣，但没有他，也就不会有今天的基督教。甚至有人认为啊，他才是基督教真正的一个创始人啊。这个人是谁？这个人就是使徒保罗。好，今天呢这期节目先展示到这里。这次呢没想到聊的东西呢越拉越多，所以呢我也想尽量详细的介绍一下相关的、啊、有关宗教起源，尤其是有关这个犹太教和基督教之间的这个渊源。在下期节目里啊，我从保罗开始要介绍一下基督教后来的一些发展。其实，在犹太人的这个第二圣殿被摧毁之后，无论是犹太教还是基督教，实际上呢都受到了极大的打压。摆在这两个宗教面前的困境是差不多的。因为毕竟这个时候，他们的主体还都是犹太人。耶稣受难之后，以及犹太教的这个第二圣殿被毁之后，这两个宗教到底是如何求生的？又最后选择了怎样的道路呢？带着这些问题，咱们且听下回分解。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。